0: Willkommen bei Under Your Skin, dem Medical Lifestyle Podcast. Wir nehmen Themen der ästhetischen Chirurgie ganz genau unter die Lupe. Mein Name ist Max.
1: Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts. Wenn der, die Patientin oder der Patient geeignet sind, dann sind die Ergebnisse überwältigend. Also mhm. das ist, das sage ich jetzt nicht nur aus meiner chirurgischen Sicht oder aus meinem Haus, sondern die Ergebnisse sind wirklich, wenn das ordentlich gemacht ist, dann sehen die wirklich echt jünger aus.
0: Heute ist der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Christian Rössing aus Berlin von Metropolitan Aesthetics bei uns zu Gast. Moin Christian. Morgen. Du wirst uns heute eine Menge Fragen rund ums Thema Facelift beantworten. Bist du ready? I'm ready. Alright, aber zuerst kannst du dich auf jeden
1: Fall erstmal ganz kurz vorstellen, damit alle Leute wissen, wer du bist. Super, danke. Ähm, ich bin Plastischer Chirurg, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und äh, mache das Ganze schon seit genau 20 Jahren. Auch wenn ich nicht so aussehe, nein. Aber ich habe äh, den Facharzt vor 16 Jahren gemacht und davor habe ich die Facharztausbildung gemacht und das ist schon ganz ziemlich langer Weg, den man da hinter sich lässt und auch äh, mittlerweile, denke ich, einen ganzen Stapel Erfahrung und wenn es ums Thema Facelift geht, bin ich bestimmt nicht schlecht. Alright, sehr, sehr gut. Du hast auch eine ähm, Praxis in Köln, also nicht nur in Berlin. Ja, wir haben eine Gemeinschaftspraxis, mein Partner und ich, in Köln und in Berlin. Cool. Und Facelift ist da so das tägliche Brot oder Facelift ist eine, wenn es um die Operation Facelift geht, dann ist das etwas, was es seit, was man im Laufe seines Erfahrungsberufslebens aufbaut. Das wird also pro Jahr, wenn die Erfahrung steigt, steigen auch die Fälle für Facelift. Das ist ganz normal.
0: Okay, also ich bin wirklich ich habe wirklich ultra gar keine Ahnung, wenn es ums Thema Facelift Dafür geht. Dafür bist du ja auch viel zu jung. <lacht> Und deswegen äh, fangen wir mit der One-Million-Dollar-Frage äh, einfach mal an. Was ist genau ein
1: Facelift? Was kann man sich darunter vorstellen? Der Begriff Facelift ist ja von... Vom Ursprung her gesehen ist es eine Operation, wo die Gesichts- und die Halshaut meistens gestrafft wird, indem man dort Haut wegschneidet und darunter liegende Strukturen in so eine Position wieder zurückbringt, wo sie mal waren. Mittlerweile kann man das aber noch viel weiter ausdehnen auf Faceliftings, mit ähm, Substanzen wie zum Beispiel Hyaluronsäure. Man kann Liftings machen mit Botox, kann man gewisse Bereiche liften, indem man Muskeln äh, lähmt, äh, sodass das dann auch wieder in irgendeine Position zurückschnipst. Ähm, und es gibt Fäden, äh, mit denen man auch äh, Haut im Gesichtsbereich liften kann. Also der Begriff ist ziemlich weit, aber das klassische Facelift ist eine Operation. Und zwar eine der größten, die wir so in unserem Fachbereich vorzuweisen haben. Okay,
0: also und ähm gerade, also, das, das Facelift bedeutet also, dass wirklich die Haut gestrafft wird um den Halsbereich, ums Gesicht rum, wenn
1: ich das richtig verstehe. Genau. Also, Facelift heißt ja Gesichtsstraffung. Ah. Und äh, man schneidet äh, wirklich in, verdeckt und relativ unsichtbar, also für die Zukunft. Nach so einer Operation sieht man die Narben meistens wirklich nur wenig. Nämlich im Haarbereich, ganz äh, diskret hinter dem Ohr und in dem Haaransatz am, in, im Nackenbereich, so dass man dort also auch entsprechend diese äh, Straffung machen kann. Alright.
2: Okay, ähm, kannst du vielleicht ähm, unseren Hörern darstellen, wie du eine Operation beginnst? Also wie fängst du an, um da einfach mal so ein bisschen Licht in das, in das Thema, wie wird eigentlich operiert, hineinzubringen?
1: Bevor eine Operation anfängt, ist ja ganz wie vorher schon geschehen. Zeitmäßig meist zehnmal mehr, als, als die Operation im Ende dauert. Der Patient war mindestens zweimal bei uns zu einem Beratungsgespräch. Denn wenn man sich für so eine Sache entscheidet oder ähm, das überhaupt vorhat, sollte man sich lange ausführlich auch mit demjenigen unterhalten, der die Operation vornimmt. Kommt es dann also zum Operationstermin, dann, und das ist, glaube ich, jetzt deine Frage, dann ist man äh, mit dem Patienten eigentlich den ganzen Tag zugange. Es geht morgens los, äh, man macht Fotos nochmal vom Patienten. Ach, man, äh, ja, die werden fotografiert, also die klassischen Vorher-Nachher-Bilder, das ist ganz normal. Ah, okay, klar. Und äh, wir wissen alle, im Liegen sehen wir alle schön aus. Und im Stehen ist ja genau das, was uns dann nicht gefällt. Und deswegen mache ich mir Markierungen, wenn der Patient steht oder sitzt, also in der aufrechten Position ist. Und da werden Symmetrielinien im Gesicht mit einem Edding angemalt und äh, Abmessungen gemacht, die mir dann im OP im Prinzip den Weg auch ähm, lotsen. Und äh, anschließend, wenn das alles getan ist, der Patient vorbereitet ist auch vom Anästhesisten, dann geht's ab in den OP und so eine Operation dauert ein paar Stunden.
0: Mhm. Und ähm, die Operation ist dann wirklich, so wie ich das jetzt verstehe, der Gipfel des Eisbergs sozusagen. Also das heißt dann, wenn man das zurückrechnet, wie lange dauert es, bis man sozusagen zu, tatsächlich bis zur Operation kommt? Also vom Erstgespräch bis, zum, bis zur Operation. Was würdest du sagen, wie lange
1: das so ungefähr immer dauert? Das ist vom Patient zu Patient unterschiedlich, aber wenn es im Optimalfall ist, ist es so, dass er sich ein, ein Informationsgespräch oder Beratungsgespräch bei uns bucht und sollte dann auch eine ganze Zeit mal drüber nachdenken, das sind also mindestens zwei bis drei Wochen, bevor er dann nochmal ein zweites Mal kommt und dann ist natürlich auch noch die Frist, bis dann die Operation anfängt, das sollte nicht allzu lang in der Zukunft liegen, damit auch der Wunsch und auch die Entscheidung, die gefallen ist, nicht immer wieder durch zu viel Nebeninformationen revidiert wird und dann eine Unsicherheit entsteht. Also mhm. es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was auf einen zukommt. Aber dieses, bin ich nicht der größte Fan davon, also 1000 YouTube-Videos über so eine OP zu gucken, ja. wie dann, das ist, glaube ich, nicht für jeden das Beste. Mhm. Aber es dauert. Okay, also, das heißt, das ist der
0: das ist schon ein Prozess, sage ich jetzt mal, den man auch dann mit dem mit dem Patienten durchläuft, ja, von Anfang bis zum Ende. Also so eine richtige, ja, also fast
1: schon, ja, man geht den Weg so zusammen, würdest du das sagen? Na klar, es ist ja eine Arzt-Patienten-Beziehung. Das ja. Ist, äh, ist ja ganz normal, dass man das zusammengeht und das ist auch wichtig, nicht nur für den Patienten, auch für mich rauszufinden, ist der dann überhaupt geeignet für so einen Eingriff? Ah, okay. also das kann ja auch im ersten in den ersten zehn Minuten kann ich das nicht mal alles sofort feststellen.
0: Mhm.
1: Und manchmal merke ich dann auch im zweitgespräch: Na ja, vielleicht ist das doch gar nicht so reif. Na? Und oh, ja. äh, äh, es ist ganz wichtig, diese Leute zu erkennen, denn die erkennen sich ja selbst meistens nicht In dieser Fehlstellung und sie vielleicht davor zu warnen und dann eben auch im schlimmsten Fall sowas abzulehnen. Das kommt natürlich auch öfter mal vor.
0: Also so siehst du dich als Gatekeeper sozusagen für, also auch im Sinne des Patienten letztendlich. ne Also wenn jetzt jemand reinkommt und, also ich stelle mir das so vor, jemand kommt rein und möchte unbedingt einen Facelift, aber du siehst halt sofort, dass es, der möchte das eigentlich, also eigentlich würde ich ihm eine ganz andere Behandlung empfehlen, wenn überhaupt. ja Also das ist schon ein zentraler Bestandteil dieser ganzen, des ganzen Kosmos Facelift so ein bisschen.
1: Im Regelfall kommt der Patient oder die Patientin kommen ja und sagen, mich, mich stört das und das. Mhm. Und dann empfehle ich die und jene Behandlung. Und äh, in den seltensten Fällen kommt jemand und sagt, ich will unbedingt einen ah, ja, mhm. Also das kommt selten vor. Ja. Aber wenn das vorkommt, dann muss man natürlich erörtern, wie es dazu gekommen ist, dass man genau diesen speziellen Wunsch hat. Viele sind ja auch vor geformt durch vorhergehende Beratungsgespräche bei anderen Kollegen oder denken über Jahre darüber nach. Die sind dann irgendwann ready und dann suchen sie sich jemanden aus und wollen das dann unbedingt schnell haben. Und da muss man eben nochmal genau reden.
2: Also mm. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten, wenn man über den Facelift redet, also über ein Deep-Plane-Facelift oder einen smart lift Da gibt es einige Begrifflichkeiten wie den Minilift, der sich für viele Patienten dann wahrscheinlich etwas harmloser anhört vielleicht? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich höre, der Spezialist spricht. Also, das sind ja schon ziemlich äh, genaue Fragen. Und genauso ist das eben auch aufgebaut. Ne? Dass man äh, man schaut eben, was braucht derjenige? Braucht er nur vielleicht eine mini-kleine, wie du es schon angesprochen hast, ein mini-kleines Lifting, indem man etwas Haut vom Ohr entfernt, um die Wange ein bisschen glatt zu ziehen, mal salopp gesagt? Oder ist das wirklich fortgeschrittenes Gewebe, äh, was nach unten gerutscht ist? Und was wir dann irgendwie äh, nicht nur durch eine Hautraffung wieder nach oben bekommen, sondern da muss man einfach in die Tiefe gehen, bis hin zu einem sogenannten Deep Plane Facelift, wo man sozusagen alle Gesichtsstrukturen auf dem Skelett äh, wieder nach oben hebt. Das ist natürlich ein sehr, sehr ausgeprägter, langer Eingriff und den machen wir auch also, super selten. Mh. Und äh, da, das braucht eine besondere Indikation.
2: Mhm. Verstehe. Wie viele wie viel, ähm, Facelifts hast du in deiner Karriere schon Operiert.
1: Ach oh Gott, da muss ich natürlich jetzt, das müsste ich jetzt in unseren Katalog nachschauen, aber es sind im Schnitt in der Woche zwei bis drei. Okay. Hab wow. ja auch mal ein bisschen Urlaub, weiß nicht, also. Ja, also kann man, sagen, auch kann haben. man sagen, kann man sagen, könnt ihr selbst zusammenrechnen. Es ja. wird aber jedes Jahr mehr. Also, das mhm. ist eben eine OP, die, die, also die Facelift-OP, die, die lebt von der Erfahrung des Operateurs. Mhm. Okay. Also, ich habe auch vor vielen Jahren, als ich äh, einen guten Chef, von dem ich das gelernt habe, und äh, wo ich jahrelang immer zugeguckt habe und dann mitgemacht habe. Also das kann man nicht von heute auf morgen. Also das ist definitiv nicht so. Und viele Dinge merkt man, die äh, verändert man im Laufe des Chirurgenlebens dann selbst und hat so seine eigene Technik. Und die geht einem dann immer leichter von der Hand und dann wird es auch richtig gut. Mhm. Ich glaube, je älter, das ist sowieso ein Käse. ne? <lacht> Sag mal, kannst du ähm,
0: vielleicht sagen, also ähm, eine einfache Antwort auf, wie viele Jahre sieht man denn dann jünger aus? Bis zu zehn Jahre. Bis zu zehn Jahre? Ja. Okay, Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und Kann lange, ich definitiv so sagen. Ja, und wie lange hält dann der Look? Der,
1: der Look ist natürlich äh, also das Ergebnis der OP, meinst genau, du? Genau, das meine ich. Okay. Äh, sollte auch vielleicht zehn Jahre halten, wenn man sich pflegt. Natürlich nicht, wenn man äh, Ketten rauchend und äh, Alkohol trinkend und... Äh, Kohlenhydrat schaufelnd, dann äh, weiterlebt. Also das ist natürlich ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Dingen. Und, ja. äh, aber wenn man sich diszipliniert, auch an seinen Lebenswandel hält und der gesund ist, dann sollte das auch eine Weile halten. Es ist nicht so, dass das alles in sich nach äh, Verfallsdatum wieder zusammenrutscht. Mhm. Das ist ein Prozess. Ja. Den können wir ja auch unterstützen und äh, immer wieder was tun, damit das Ganze auch gut erhalten bleibt. Das ist nicht so, dass der Patient nach der OP zu uns nie wiederkommt. Ja. Die komme ja dann auch mal für eine Unterspritzung und vielleicht mal eine kleine, eine kleine Botox-Spritze, um vielleicht den Muskel wieder zu entspannen und vielleicht auch eine kosmetische Behandlung. Das ist, das ist einfach ein, ein ganzes Konzept, was dahinter steht.
0: Mhm. Also ich finde es besonders interessant, dass du ähm, sowas wie Nachsorge und auch Lebenswandel zum Beispiel angesprochen hast, die Themen. Ähm, ich finde es spannend, dass ähm, ja, bei einer, sage ich mal, ästhetischen Korrekturoperation... Ähm, auch, dass du diese Sachen angesprochen hast. Ja. Also gerade Lebenswandel, Leben nach der Operation und so, also finde ich schon interessant. dass ähm, Ist es wirklich so, dass du da auch wirklich sagst, so ein Lebenswandel muss mit der Operation einhergehen oder,
1: ähm, oder hängt das unweigerlich zusammen? Das hängt unweigerlich miteinander zusammen und das fängt auch schon vor der Operation an. Zum Beispiel, wenn jemand, wie ich eben schon Kettenraucher ist, den muss ich das klar machen, dass er dieses Rauchen vor so einer Operation deswegen auch unterlassen soll oder zumindest so weit einschränken soll, dass wir keine Angst vor Komplikationen haben müssen. Noch zusätzlich, ja, die OP ist sowieso sehr Risikoreich, die ist nicht einfach, es ist nicht eine, Zahn, eine Zahnfüllung, sage mm. ich mal. Ich will das jetzt nicht runterspielen. Ja. Aber wenn man dann als Patient schon ein bisschen mitmachen kann, also die Haut vorbereitet, nicht zu rauchen, viel zu trinken, also eigentlich ganz normale Dinge, dann funktioniert die OP auch besser und wir haben ein besseres Ergebnis, ein schnelleres Ergebnis. Es dauert nicht so lange die Wundheilung. Und ja, wenn die natürlich dann im Anschluss sich auch weiter schön daran halten, dann haben sie eigentlich einen guten Start. Mhm. Denn das will man ja nicht mehrfach machen, diese OP. Die sollte man ja eigentlich im besten Falle einmal, tun, einmal das machen. Das reicht dann
2: vielleicht auch, ja. Ähm, bezüglich der, ähm, des Begriffes Lift, da äh, fliegen ja im, im Kosmos ganz, ganz viele ähm, Begrifflichkeiten rum, wie Vampire Lift, Thread Lift und ähnliche Dinge. Ähm, die eigentlich versprechen, dass es sich dabei auch... Vampire-Lift,
1: um, finde ich super interessant. <lacht> ja, Hauptsache Lift. ja, das ja ist eben, Alles genau. muss geliftet sein, genau. von der Zehe also, bis zur Kopfhaut.
2: Faden, Fadenlift statt, statt Facelift, oder dass irgendwo ähm, versprochen wird, ähm, wenn, ich, wenn du diesen Lift machst, nämlich vielleicht den Threadlift,
1: brauchst du keinen Facelift, das ist natürlich ein Druckschluss ist. Das ist ein Trug, nicht immer nur ein Trugschluss, es ist ja ein Stufenkonzept. Ja? Also, exactly. wie, also was du ansprichst, das ist ja überall ein Lift, Lift, Lift. Alles soll geliftet werden. Ich habe es noch nicht verstanden, wie man mit einem Vampire-Lift irgendwas liftet, aber <lacht> es macht einfach die Haut wieder frisch. Ich
0: muss kurz fragen, was ein Vampire-Lift ist, weil ich stelle mir vor, wie,
1: ja, ich weiß gar nicht, kommt eine Fledermaus vorbei, beißt dich und. Genau, dann,
2: also du wirst quasi gebissen? Nein, Quatsch.
1: <lacht> nee, da nehmen wir, da gibt's also mittlerweile auch eine ganze Sammelsorium an. Systemen. Es wird im Grunde genommen Blut abgenommen. Das ah. wird, das Blut wird aufbereitet, indem das aus dem aus dem Blutplättchen alle wichtigen Bestandteile rausgeschleudert werden im Plasma und dir dann im Prinzip wieder über verschiedene Wege Nadeln, kleine Nadeln oder Injektionen in die Haut gebracht. Ah, also sowas wie so ein Serum, was dir dann wieder genau aus Eigenblut quasi es aktiviert im Prinzip die äh, durch die Wachstumsfaktoren, deine eigenen Wachstumsfaktoren ah. sozusagen, die äh, Schichten in der Haut, die äh, im Alterungsprozess sind. Und es äh, ist schon eine sinnvolle Sache, wobei eben das Wort Lift nicht so ganz passt. okay klar, also Wir das... ziehen da ja nicht irgendwas. Das ist eher dann, was der Alex sagte, dass die ähm, Threadliftings, dass also mit Fäden, mit Widerhaken das Gewebe sozusagen auch wieder gehoben wird das ist eine Vorstufe vom, vom eigentlichen Facelift, von dem wir ja eben schon gesprochen haben und ja und all diese Sachen, die, die passen da so rein und mhm. ich sage immer, das ist ein Stufenkonzept und wir müssen mit irgendwas mal anfangen oder müssen nicht, also das ist ja alles ähm, sowieso ästhetisch, ist alle ästhetischen Eingriffe sind freiwillig und äh, die selbst gewählt und die sind nicht lebensnotwendig, das wissen, das wissen wir und ähm, und dann fängt man an, ja, und muss nicht immer gleich 100 Prozent geben. Man kann ja über die Jahre auch Leute aufbauen. Mhm. Ein Facelift macht man zum Beispiel nicht mit einer 30-Jährigen. Also das ist... Das wäre jetzt meine Frage gewesen,
0: weil diese, sagen wir mal, das Ende der Fahnenstange, also quasi die Operation Facelift, ja. die macht man wahrscheinlich, wenn man ein bisschen älter ist, dann, oder?
1: Ja, so zwischen 45 und 70. Mhm. Wobei auch da die Grenzen so ein bisschen aufweichen. Wir haben auch Patienten... Die und Patientinnen im meisten, in den meisten Fällen, die auch schon über 70 sind. Die ja. sind biologisch aber viel, viel jünger. Die gehen joggen, die fahren Fahrrad, die sind drahtig und frisch. Da ist nichts. Ja, Die nehmen keine Tabletten ein. Und warum soll ich denen dann verwehren mit 70? Ja, sie sind zu alt für so eine OP. Ja. Auch da das Auswahlverfahren, das ist natürlich auch wichtig. Genauso wie ein 50-jähriger Patient mit vielen Vorerkrankungen äh, eventuell schon gar nicht aus diesem Grund zu so einer OP zugelassen werden kann. Mhm. Also machen das auch Männer?
0: Ja, klar. Weil du gerade sagtest 45-Jähriger, 55-Jähriger. Also das, das heißt, es ist ähm, auch schon bei Männern angekommen. Also ich Spiel. müsste ja
1: sagen, PatientInnen. Ja. Äh, äh, es ist auch so, äh, das hat sich auch in der Tat äh, von PatientInnen äh, zu PatientInnen verschoben. In dem Sinne, dass wir schon, denke ich mal, um die 30 Prozent äh, Männer haben, die äh, mit dieser Fragestellung zu uns kommen. Das waren vor zehn Jahren vielleicht nur 15 Prozent. Ja. Also das Wartezimmer, man sieht es auch einfach so, der Eindruck, ne? wenn man das Wartezimmer sieht, da sitzt dann doch hin und wieder immer mal öfter ein Mann drin. Auch spannend, also dass ähm, das ganze Thema äh, sich auch auf
0: beide Geschlechter mittlerweile ausdehnt. Sind das dieselben, ähm, also ja, kommen Frauen mit denselben Wünschen und Männer mit denselben Wünschen mehr oder weniger, wenn es um, ums Gesicht geht? Also ist es da auch ist da auch der Halsbereich bei Männern wichtig oder ich kann mir nur vorstellen weil ich meine Gesichter von Männern und Frauen sind ja schon
1: unterschiedlich und kommen die dann aber mit denselben Fragenstellungen oder Natürlich, Mann und Frau ist ein, ein großer Unterschied äh, und auch ein großer Unterschied, wie man so eine OP angeht, äh, aber die Fragestellung ist dieselbe, die haben alle, äh, fragen mich, mein Hals hängt, Mann oder Frau, mhm. meine Wange hängt, äh, Frau oder Mann, es ist egal äh, und äh, die werden auch gleich oder ähnlich behandelt, obwohl die OP sich in, in gewissen Sachen natürlich unterscheidet, gerade bei Männern, was ist wichtig. Die Barthaare, mm. ja, kann man sich vorstellen, dass man, wenn man jetzt äh, einen Mann liftet, der dann ähm, die Barthaare, die vorher auf der Wange waren, dann quasi am Ohr angetackert sind, das wäre natürlich ziemlich <lacht> oh schlecht, ja. also äh, äh, das kann man alles nicht in in einen Topf werfen und da muss man auch eine gewisse Erfahrung haben und Männer Facelifts sind schon ein bisschen schwerer manchmal, Okay, die Haut ist schwerer, es ist ein bisschen anders. Okay, ja, interessant, interessant.
2: Christian, magst vielleicht noch was zu ähm, Facelift-Kombinationsbehandlung sagen? Ähm, wir hatten kurz äh, vor dem Podcast darüber gesprochen, über den ähm, Hybrid-Facelift, den ihr auch anbietet.
1: Wir haben das Hybrid-Facelift so genannt. Äh, das kam also in, anfangs in einem Brainstorming im Ende zustande, dass wir ja nicht nur niemals eigentlich die OP an sich so anbieten, denn wenn sie fällig ist bei einem bei einer Patientin oder einem Patienten, dann äh, läuft ja viel voraus und viel danach. Und da gehören mittlerweile bei uns einfach kosmetische Behandlungen und auch Laserbehandlungen der Hautoberfläche mit dazu. Ähm, um es mal ganz einfach für die Zuhörer zu sagen, ähm, mir nützt kein faltiges ähm,
2: Gestrafftes Gesicht.
1: Gestrafftes wird. Gesicht, ja. Wir haben alle eine, eine, eine Zeit durch. Wir haben Sonne gesehen. Wir haben Wind und Wetter äh, erlebt. Und die Haut hat natürlich an der Oberfläche irgendwelche Spuren hinterlassen. Und das sieht äh, zwar natürlich von den Konturen immer alles schön aus, wenn es dann äh, gemacht wurde, das Lifting, war erfolgreich, aber die Hautoberfläche ist immer noch irgendwo ein bisschen faltig und schlecht von der Qualität und da helfen all diese Hybridzusätze, ne? mhm. wie zum Beispiel eine Laserbehandlung der Hautoberfläche oder ähm, äh, ein Vampire Lift, was wir eben besprochen hatten, dass man da eben äh, noch was zusätzlich macht. Ja. Und läuft das dann
2: während der OP, die Laserbehandlung oder wird das nachgelagert gemacht?
1: Das wird äh, entschieden mit dem Patienten, oftmals machen wir es in der OP direkt äh, selbst mit und zwar in dem Bereich, die wir äh, nicht unterminieren, also die nicht gestrafft werden, ja. also wie zum Beispiel Stirn- und Nasenbereich, dass das dann eben auch wirklich sich angleicht. Mhm. Also das heißt, es Hand aufs Herz, Christian, ähm,
0: muss es dann wirklich sein, dass man, ähm, also es, für mich klingt es so, als ob der Facelift nicht genug ist, also in vielen Fällen. Das heißt, man muss schon erwarten, als Patient sage ich jetzt mal, dass da noch andere Behandlungen dazukommen, die letztendlich vielleicht aufbauen, wie du schon sagtest, bis zum Eingriff, aber auch vielleicht nachgelagert sind.
1: Das hat, das ist eine, das ist genau so okay. und das ist auch psychologisch wichtig für den Patienten, dass er das nicht nur als so ein One-Day-Event sieht, sondern dass da viel mit reinspielt in dieses Hybrid-Facelift. Wir nennen das einfach so, weil hm. so viele Dinge damit mit reinspielen. Äh, zählt zum Beispiel auch, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Lymphdrainage. Das, äh, eine Lymphdrainage ist eine Massage eines äh, professionellen Physiotherapeuten, der dann das Gesicht und den Halsbereich, über Wochen nach der OP äh, mindestens einmal bis zweimal in der Woche äh, behandelt, um die ganzen Schwellungen rauszubekommen. Das mhm. ist so wichtig, das ist äh, ein riesen äh, prozentualen Riesenanteil an dem Erfolg meiner OP. Wir ja. müssen das auf viele Beine stellen.
2: Mhm. Ja, wie lange ähm, muss ich denn mit Schwellungen dann rechnen oder wann bin ich denn gesellschaftsfähig? Wie lange habe ich blaue Flecken? Ähm, ich gerade mal, ich, wenn ich die OP für mich plane, wie lange muss ich damit rechnen, nicht unter Leute zu können. Oder wann kann oder ich das zur vielleicht, Arbeit oder, oder, so. oder überschwinken oder zum Sport zu gehen? Wann kann ja, ich mich feiern gehen? Genau. <lacht> Geht ja gerade nicht, leider. <lacht>
1: Ja, aber hypothetisch, also im Wohnzimmer ja. feiern oder so. Okay,
2: ja, okay, das kann man machen.
1: Echt abhängig von dem, was du tust, ja, welchen Job du hast. Wenn du natürlich eine Schauspielerin oder ein Schauspieler bist, dann sollte man sich möglicherweise etwas länger Zeit nehmen als eine Telefonistin im Backoffice. Die kann eigentlich nach einer Woche sicher wieder ihren Job machen. Jemand, der öffentliche, Berufen Beruf der Öffentlichkeit hat oder mit viel Kundenverkehr, der muss einfach zwei bis drei Wochen sich ein bisschen umsetzen. Planen. Denn so lange kann es dauern, bis die Schwellungen, auch die blauen Flecke weg sind. Ich wollte schon gerade fragen, was, was bleibt denn nach der Operation für diese
0: zwei, drei Wochen ähm, im Gesicht? Also ich, Schwellung, ja, blaue Flecke, gibt es noch mehr, was man vielleicht nicht so schnell ähm, vielleicht auf dem Zettel hat?
1: Nee, das ist es eigentlich. Es sind blaue Flecken. Die werden natürlich dann von blau, dann grün, dann gelb. Ah. Und äh, die laufen auch der Schwerkraft entgegen. Viele haben teilweise sogar im Dekolleté-Bereich dann äh, Hämatomreste. Das ist aber normal. Und die Schwellungen, das ist so ein bisschen abhängig davon, wie, wie gut läuft diese Lymphdrainage. Das ist äh, habe ich am Anfang auch immer so ein bisschen, eigentlich gar nicht so wichtig gesehen. Aber jetzt über die Jahre, wir haben auch unsere festen Physiotherapeuten, mit denen wir arbeiten, ganz tolle äh, Mitarbeiter am Ende, die das äh, für uns äh, übernehmen. Und seitdem geht das auch schneller. Der Recovering-Prozess, der ist dann einfach schneller. Ja. Das ist für die Leute heute auch wichtig. Die können jetzt nicht vier Monate danach irgendwo zu Hause bleiben. Das geht nicht. Ja, also das heißt, ihr, ihr
0: vermittelt dann eure Patienten nicht jetzt mal an, den, an jemanden, der diese Lymphdrainage vornimmt, sondern ihr habt das alles in-house mehr oder weniger oder Partner dabei, die das quasi für euch, mit euch zusammen machen.
1: Und exakt, und das ist der Schlüssel zum Glück. Du kannst, das ist einfach eine, eine, das ist zu variabel und zu ungewiss, wenn man sagt, geh doch mal irgendwo hin. Deswegen haben wir von, angefangen von der kosmetischen Vorbehandlung. Also wenn zum Beispiel Leute mit einer super unreinen Haut, die können ja auch zum Beispiel, den Wunsch nach einem Facelift haben, aber den muss man ja erstmal die Haut wieder in, in die Spur bringen, auf Deutsch gesagt. Und da haben wir natürlich Leute, die das machen und wir haben auch Leute, die sich danach darum kümmern. Und wir haben super äh, Schwestern und Krankenpfleger, die da äh, sich auf dieses Thema total getrimmt haben. Und äh, nur so geht das. Also du kannst nicht äh, von allem irgendwie, alle können alles, geht sowieso nicht.
0: Mhm. Also das klingt für mich wirklich, als ob Facelift wirklich ein riesen Kosmos ist, der wo ich jetzt zum Beispiel als Laie überhaupt gar nicht drauf gekommen bin ja also dass man ja auch eine gewisse ähm, psychologische Haltung haben muss um das verstehen muss, dass es ein schwieriger Eingriff ist und dass es ein riesenlanger Prozess ist ähm, ja mit der Einstellung bis zu der Entscheidung dann diese ganze Nachsorgegeschichte mit ähm, allen möglichen Behandlungen ähm, aber gut für zehn Jahre jünger ähm, Also es lohnt ist, sich ja, also, ja. Der,
1: die die Ergebnisse wenn der, die Patientin oder der Patient geeignet sind, dann sind die Ergebnisse überwältigend. Also, mhm. das ist, das sage ich jetzt nicht nur aus meiner chirurgischen Sicht oder aus meinem Haus, sondern die Ergebnisse sind wirklich, wenn das ordentlich gemacht ist, dann sehen die wirklich echt jünger aus. Und das, das lohnt sich allemal. Ja. Und der, der Prozess ist aber wichtig, der dahinter steckt. Das okay. ist eben keine Spritze, ist eine OP. Ja. Und ähm, gerade
0: dieses Vorher-Nachher interessiert mich total, weil ähm, hat, ist das meistens mit einer oder Würdest du sagen, dass es bei vielen Patienten von dir mit einer Lebensqualität, Verbesserung einhergeht? Also einer deutlich merkbaren? Sehen das nur die Leute oder sagen auch andere Leute, hey, du siehst viel
1: jünger aus oder sowas zum Beispiel? Kriegst du sowas mit von deinen Patienten? Das kriege ich mit und Gott sei Dank auch immer nur so in den meisten Fällen, dass sie das selbst so empfinden. Also das ist ein, pusht auch ein bisschen so das Selbstwertgefühl, wenn man ein Problem damit hat, vielleicht auch älter zu werden, sich immer noch frisch und fit zu fühlen und irgendwie spielt das Gesicht aber nicht mehr so mit. Und die sind echt aufgebaut nach so einer OP. Was Gott sei Dank selten vorkommt, ist, dass sie angesprochen werden. Also interessanterweise, selbst wenn sie so eine echte Metamorphose da mitgemacht haben, kommt das selten vor, dass Leute sagen, oh bist du operiert worden? Das kommt sogar sehr, sehr selten mhm. vor. Manchmal schon, du siehst irgendwie so erholt aus. Also das ist so <lacht> das, was sie dann eher berichten. Und da bin ich ja auch ganz froh drüber. Ne?
0: Nee, total. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade so, ein, ähm, ja, so eine Verjüngung einfach unglaublicher äh, Zuwachs an der Lebensqualität sein kann. Besonders wenn es mit einem Lebenswandel verbunden ist. ja Also nicht mehr rauchen, sich gesünder ernähren, mehr Sport zu treiben, einfach
1: auch das nochmal als so Restart zu sehen. Also ich kann es mir ähm, sehr gut vorstellen sogar. Vorsicht ist nur bei, bei den äh, Kandidatinnen und Kandidaten gegeben, die glauben, dass durch so eine Operation ihr Leben sich völlig... Zum Positiven wandelt. Mhm. Das können wir leider nicht garantieren, dass das der Fall ist.
0: Okay, also das heißt, ich, ich höre da so eine leichte Red Flag. Ähm, ja, Hand aufs Herz. Kommen Leute rein, wo du sagen würdest, nee, mache ich nicht. Dir, Du bist
1: nicht die Person, die das jetzt haben sollte, so das... Es ist nicht so, dass ich, also es spielt bei der Auswahl der Patienten, also wenn du das fragst, ja. der Sympathiepunkt bei mir nicht eine große Rolle. Weil ich bin ja ein Dienstleister und ich muss nicht jeden sofort auf die erste Sekunde sympathisch finden. Nein, aber ich meine
0: jetzt eher so, so ähm, gibt es bei dir so Red Flags, wo du sagen würdest, da kommt jemand rein und ähm, spricht mit dir und du merkst, okay, ich glaube, ja... Unter welchen Gesichtspunkten besser
1: so gefragt? Unter welchen Gesichtspunkten lehnst du das zum Beispiel ab, so eine ähm, Operation zu machen? Da gibt es zweierlei Wege, warum ich es ablehne. Es also ist einmal, äh, ist der Patient in irgendeiner Weise psychisch auffällig oder mhm. sind wird mir eine Story erzählt, dass zum Beispiel, ich äh, hab mein, äh, mein Mann hat mich verlassen oder meine Frau hat mich verlassen, je nachdem, was jetzt für ein äh, Patient vor mir sitzt. Und es ist alles ganz schlimm und ich finde niemanden, ich sehe so hässlich aus und so. Und jetzt möchte ich da was machen, dass, dass, dass ich wieder besser aussehe. Deswegen bin ich hier und ich habe jetzt ein bisschen Geld gespart. Also das ist super Red Flag, weil mhm. äh, äh, da muss man erstmal so eine ganz andere Geschichte äh, angehen. Die andere Seite sind die, die sich einfach medizinisch nicht eignen. Diabetiker, Kettenraucher äh, oder vielleicht wirklich schon zu alt, viele Vorerkrankungen, äh, das, das checken wir ja alles vorher ab und äh, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen und dann bleibt ein Teil übrig, der ist gar nicht so riesig. Mhm. Und die können das dann bekommen. Wahnsinn. Und die sind dann im Ende, auch wenn sie manchmal enttäuscht sind, froh, äh, dass sie vielleicht rausgefallen sind aus diesem Beratungsraster. Ja, Okay. Die lassen wir auch nicht im Regen stehen, also die kriegen dann irgendwas anderes angeboten. Okay. <lacht> Oder die äh, können dann über eine gewisse Zeit auch erstmal so äh, sich daran tasten, ja, und rausfinden, ist das denn überhaupt wirklich das, was ich brauche? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden
0: das erste Mal operierst, kommt er dann auch? Also wir haben ja über Folge, äh, Folgebehandlungen gesprochen, aber ähm, ich werfe dir jetzt mal einfach mal so ein äh, so ein Schlagwort hin: Suchtfaktor, Facelift. Ähm, würdest du sagen, der Facelift ist so ein, weil es so ein großer Eingriff ist und wenn man den dann hinter sich hat, dass man dann auch mehr machen möchte? Äh, jenseits der Folgebehandlung meine ich jetzt natürlich, die sowieso anstehen?
1: Habe ich ehrlich gesagt so noch nicht erlebt. Ja. Also das Facelift steht, äh, ist es ist ja ein Eingriff per se, dass, dass die OP Facelift, die ist eine OP, die man im, dem Alter, das habe ich vorhin schon gesagt, zwischen 50 und 70 macht, mhm. dann ist äh, als Einstiegsdroge, wenn man es mal so, äh, wäre das ein bisschen spät und dann, äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann die Frau XY dann mit 80 dann, was weiß ich, zur nächsten OP hier einschneidet. Mhm. Also das ist, glaube ich, äh, eher bei anderen Dingen, ne? also dass man anfängt mit... Äh, Optimierungen, mit Unterspritzungen und, und dergleichen, dass man dann vielleicht immer mehr möchte. Mhm. Und äh, geschuldet natürlich auch der Social-Media-Welt, dass man dann eben auch immer mehr äh, so aussehen möchte wie die ganzen Photoshop-Girls and Boys. Also das äh, betrifft aber wirklich weniger die äh, Patienten fürs Facelift.
0: Okay, also ich dachte jetzt, die kommen reinweise rein mit so einem, keine Ahnung, Bild von, sag ich mir, wer,
1: wer ist besonders hübsch?
0: Ja, genau. Zum Beispiel von Jennifer Aniston. Von Jennifer Aniston kommt, kommt jetzt jemand rein und hält ihm Bild vor und sagt: So möchte
1: ich aussehen. Ist es dann mehr so ein? Früher habe ich immer die Augen verdreht, innerlich. Ja, <lacht> ach so, innerlich ist ja nicht nur die, also das sind ja so viele die mit Bildern kommen es ist also mittlerweile okay. äh, und mittlerweile leider auch die da wird dann sofort das Smartphone rausgeholt dann wird ein bisschen rumgescrollt und dann äh, kommen dann so die ganzen Insta Stars die mir dann gezeigt werden ist natürlich dann klar ne? also Instagram Star der irgendwie 25 ist den kann ich jetzt nicht als Vorlage nehmen für einen Facelift einer 50-Jährigen. Das geht natürlich nicht. Ja. Also ich glaube, das sind so die Ausnahmen. Aber in der Tat werden die Bilder gezeigt. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir bauen keine Bilder nach. Also das ist nicht das Ziel. Wir wollen, dass der Patient, die Patientin so aussieht, wie, wie sie vielleicht früher mal ausgeschaut hat. Also die eigene Zufriedenheit ist schon wichtig, die ja. man hat mit sich. Macht ihr da so Anmutungen oder sowas in digital oder sowas? Oder wäre sowas möglich?
0: Kann man das von... F gibt es Möglichkeiten, sich vorher zum Beispiel zu sehen? Also wenn man jetzt zum Beispiel zu dir ins Beratungsgespräch kommt und du sagst, ja hier, ich mache kurz ein Bild von dir oder sowas. Gibt es sowas in der
1: Art oder... Ja, es gibt im Prinzip, das kennt ihr alle, Photoshop. Also okay, das klar. wird sogar echt so benutzt. Äh, äh, aber für ein ästhetisches Outcome, das irgendwo zu simulieren, das ist völliger Nonsens. Ja. Weil es ist basiert ja nur auf irgendwelchen Softwareprogrammen. Klar. Das kann man machen mit... Bei einer Brustvergrößerung kann man genau schauen, wie, gro wie, viel, äh, wie groß soll die Brust werden oder die Nase, wie gerade soll die sein oder wie stupsig soll sie sein. Aber ein Facelift ist so dreidimensional, dass Sie das äh, niemals dem Patienten so zeigen können. Das mm, geht
0: nicht. Ja.
1: würde ich auch niemals machen. Da muss man das ja ausdrucken und dann ist dann dann und dann wird dann immer hier, das ist ja mein simuliertes Gesicht, das ja. sieht ja gar nicht so aus. Das, äh, ja.
0: Und ähm, das... Äh Gibt es Leute, die sich danach zum Beispiel gar nicht mehr erkennen oder oder also das ist jetzt das ganz große Extremum, aber vielleicht ähm, auch vielleicht gar nicht zufrieden sind
1: oder sowas? Absolut. Also sich nicht mehr erkennen, das kommt äh, ja Gott sei Dank selten vor, dass sie sich dann nicht mehr erkennen. Aber es gibt Leute, die sind einfach auch nicht zufrieden damit. Das, das wäre ja Wahnsinn, wenn, wenn jeder nur zufrieden wäre. Das ist ja, das ist, du bist ja auch nicht mit jedem Eis zufrieden, was du in deiner lieblings bestellst. Das ist dann mal irgendwo eine Kugel dabei, die dir nicht so geschmeckt hat. Wichtig ist, die Leute dann aufzufangen und zu begleiten. Oftmals ist das nur so ein Anfangseindruck, der da da ist, dass es vielleicht doch irgendwie alles nicht so ist, wie sie sich das gedacht haben. Mhm. Da muss man die Leute mitnehmen und auffangen und die kommen dann äh, noch häufiger zur Nachkontrolle und auch die kriegen wir meistens auch wieder äh, so hin, dass ihnen das dann gefällt. Also das ist super, super selten, dass das passiert, dass jemand wirklich dauerhaft unzufrieden ist, aber selbst das gibt es.
2: Dann bleibt ja noch die Frage nach dem, nach dem Price Tag. Also das ist ja jetzt endlich, sagen wir mal, die Königsdisziplin ähm, der Facelift mit den entsprechenden ja, Unterkategorien, Mini, äh, Smart, Deep Plane, Hybrid mit Laser haben wir gerade gehört oder und und PRP on top. Ähm, wo liegt wo liegt denn da überhaupt der der Preis? Wo kann, muss ich mir das als Patient vorstellen? Wie viel muss ich gespart haben oder kann ich das sogar vielleicht sogar finanzieren hier?
0: Wie viel Pinke Pinke musst du mitbringen? Genau. <lacht>
1: Das ist, die, die Pinke, Pinke muss man natürlich haben, wie für alles, wenn du dir äh, deine Zähne neu machen willst mit fünf Implantaten, kostet das halt auch was. Wenn es nur ein Implantat ist, kostet es weniger. Und so ist das ja. hier auch. Okay. Wenn ich äh, ein kleines Fäßlift will oder vielleicht nur ein, ein, ein Threadlift, einen Fadenlift, dann kostet das natürlich weniger. Das sind dann manchmal nur Beträge in, in so mit 1000 Euro. Äh, bei einem ausgedehnten Facelift, was mehrere Stunden dauert, wo die Leute auch stationär bleiben müssen, dann kostet das schnell mal äh, mehr als 10.000 Euro. Wow. Ähm, und das sind halt viele äh, Faktoren, die in so einen Preis mit reinkommen. Ne? Also Sie brauchen ja auch eine Anästhesie, Also eine Narkose, das macht man ja nicht in der Lokalbetäubung. Nee, genau, und das, äh, die, die Übernachtung, die die Verpflegung der Patienten, das zählt alles mit rein, das ist rangiert halt eben.
2: Mhm. Kann ich das in Raten zahlen? Weil so 10.000 Euro hat ja nicht unbedingt jeder auf der hohen Kante liegen.
1: Man kann das in Raten zahlen. Es gibt äh, auf solche kosmetischen Eingriffe spezialisierte Finanzierungsunternehmen. Ich rate mhm. da aber auch, wenigstens äh, ja, so wie bei dem Eigenkapital für eine Eigentumswohnung, ja. schon irgendwas auf der Kante zu haben und nicht und? alles zu bezahlen, das finde ja. ich dann immer ein bisschen merkwürdig. Das mhm. ist etwas, was brauchen sie nicht unbedingt. Mhm. Ja. Wie jetzt zum Beispiel ein Kinderbett, was sie vielleicht finanzieren müssen, wenn sie nicht so viel Geld haben. Das ist natürlich wichtiger als so eine OP.
2: Ja, natürlich, klar.
1: Und ähm, sind ja,
0: ist in den Kosten dann auch diese Nachbehandlung drin, also diese Lymphdrainage zum Beispiel und sowas,
1: ist das da drin oder... Die reine Nachbehandlung, die bei uns stattfindet, also mit Fäden ziehen, Kontrollen und so weiter, das ist alles mit drin. Die Lymphdrainage kostet extra, ah. die wird ja auch äh, machen, die Kollegen, äh, die sind selbstständig, die sind mhm. Physiotherapeuten. Das ist aber meistens nicht so der, die Riesen, der Riesenbetrag.
0: Mhm. Okay. Ja, also dann haben wir das Thema
1: ja wirklich fast von vorne bis hinten durchgebügelt mir klebt schon die Zunge am Gaumen.
2: Hast du, hast du vielleicht noch abschließend äh, ein paar Tipps für Patienten, die sich über das ganze Thema Facelift informieren wollen oder ähm, ja, die Schauen, zu welchem Arzt sie am besten gehen.
1: Wie geht man da ran? Wie geht man da ran?
2: Wie macht man sich ein möglichst breites Bild
1: als Patient? Ja, wie du schon sagst, ein breites Bild äh, ist wichtig. Äh, also nicht nur im Internet so die ersten Google-AdWords-Anzeigen durchrecherchieren, äh, sondern einfach wirklich mal gucken. Es gibt auch so Bewertungsplattformen. Äh, auch da sollte man natürlich sich die Bewertung dann auch durchlesen. Man hat schnell dann wirklich einen Eindruck davon, welche echt sind, welche vielleicht nicht echt sind und, ähm, und aus diesen Informationen empfehle ich, sucht euch drei aus, nicht zu zehn gehen, das ist total äh, verbrauchte Zeit sonst, aber drei, maximal drei. Ärzte, die Fachärzte sind, die auch irgendwo eine Erfahrung in diesem Bereich nachzuweisen haben, zumindest was man jetzt im Internet recherchieren kann. Und dann geht man hin und guckt sich denjenigen oder diejenigen einfach an und stellt die richtigen Fragen. Ja, wie Wichtig auch, wie läuft die Nachbehandlung? Was ist, wenn irgendwas eine Komplikation eintritt? Haben wir noch gar nicht so besprochen. Ist ja eine OP, die ist nicht gerade... Easy, peasy. Ja, da muss man eben auch daran denken. Und derjenige, der es operiert, und das ist, wäre für mich das Wichtigste, der muss in der Lage sein, auch jede Komplikation, die entstehen kann, äh, zu behandeln. Und nicht dann zu sagen, äh, okay, geht mich jetzt nichts mehr an, dann schaut mal wo, hm. geht er mal ins Krankenhaus. Also das sind so Dinge, die müssen Sie einfach mit ja. beachten, die Leute.
2: Also das führt mich dann zu der nächsten Frage. Ähm, es gibt ja Portale, die sieht man auch ganz häufig in diesen AdWords-Anzeigen, die OPs im Ausland anbieten. Mhm. Äh, unter anderem auch, also nicht nur Brustvergrößerung oder irgendwas anderes, sondern eben tatsächlich auch Facelifts. Das heißt, wenn wir uns dann, äh, wie eben gerade gehört, überlegen, dass ja auch zu, zu der postoperativen Betreuung dann eben diese Lymphdrainage dazugehört, dann ähm, kann dieser Anbieter ja sowas gar nicht leisten. Das heißt, ich gehe dann als Patient ein erhöhtes Risiko ein für ja, Komplikationen, Wundheilungsstörungen etc. pp., weil der Anbieter es nicht leisten kann.
1: Exakt. Also dieses Netzwerk ist dann mit Sicherheit nicht äh, abgestimmt, auch nicht auf den äh, Standort, wo der Patient oder die Patientin herkommt. Also wenn die zum Beispiel aus Berlin nach in, ins Ausland fahren für so eine Operation, dann müssen sie sich am Heimatort natürlich für die Nachbehandlung äh, informieren und das auch organisieren und das ist echt der wichtigste Punkt, der da fehlt. Ja, und, und ich die, und weiß, wie wichtig das ist. Ja, und die die Kontrolltermine sind ja eigentlich auch nicht möglich, wenn ich das nein, nein. Also die fahren auch unter Umständen dann wieder zurück zum Operateur. Ich will auch damit nicht sagen, dass das in, egal welches Ausland, mhm. also das sind oftmals auch super Kliniken, super erfahrene Ärzte, aber das geht um die Nachbehandlung. Ja. Und dann, wenn, ich hatte letztens eine Patientin, die hat sich ähm, im Ausland operieren lassen und hatte einen Infekt. Also da hat sich die Wunde infiziert. Die stand dann plötzlich bei uns in der Praxis. Also weinend. Natürlich haben wir ihr geholfen, aber die war wirklich, die wusste nicht, wohin. Und das Schlimmste war, sie war vorher schon bei zwei anderen, hat gefragt, und die haben gesagt: Nee, das habe ich ja nicht gemacht, dann geh mal dahin, wo das gemacht wurde. Und mhm. das muss man. Damit muss man rechnen, dass sowas passiert. Ja, eindeutig, ja. Also ja, allem,
0: alles in allem ein sehr deutlich komplexeres Thema als ich ähm, zuerst angenommen hatte. Also, du hast gedacht, Fell über die Ohren ziehen und fertig. Richtig, oder? ich dachte, du ziehst einmal kräftig dran, Tacker hinten rein und dann besser einnehmen. richtig. Okay. Aber ähm, ist ja wirklich überhaupt gar nicht so. Also das heißt, da ist wirklich eine, eine das ist eine Journey, würde ich fast sagen, eine Reise. Ja, also man ähm, man entscheidet sich dafür oder man informiert sich, man findet einen Arzt. Das dauert. Man entscheidet sich gemeinsam mit dem Arzt für den richtigen Eingriff. Man bereitet sich auf den Eingriff vor. Der Eingriff findet statt, danach gibt es die Nachbehandlung mit Lymphdrainage massieren, extra pipapo, allem drum und dran. Und ähm, ja, also ich finde es ich find's ziemlich bemerkenswert, dass es wirklich so ein Riesenthema ist, was einfach lange ist. Du ähm, hast doch total oft erwähnt, dass es keine easy peasy Operation ist, ähm, das muss man hier glaube ich auch nochmal festhalten.
1: Es ist eine Operation, die geht ja in die Tiefe der Gewebeschichten auch rein. Und das sind viele Nerven. Wir, unser Lächeln wird durch einen Gesichtsnerven gemacht. Der hat ganz, ganz feine, kleine Ästchen, ja. Und wenn wenn man da unbedacht oder ohne große Erfahrung drin rumschnippelt, sage ich jetzt einfach mal so, dann kann mal so ein Ästchen kaputt gehen und dann ist das Lächeln weg. Und das mhm. müssen wir uns immer vor Augen halten, dass man da eben mit aller Genauigkeit und äh, die wird nie 100% sein. Aber solche Komplikationen sollte man eigentlich vermeiden. Und ja. das sollte und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, wow.
1: Ähm, ja, also das
0: war ein ziemlich wichtiges Schlusswort. Äh, danke Christian. Christian Rössing aus Berlin von Metropolitan Aesthetics zum Thema Facelift. Ja Alex, hast du noch eine abschließende, abschließende Frage? oder? Die Abmoderation. Die
2: Abmoderation. Ähm, ich denke, wir haben ähm, das Thema Facelift ähm, umfänglich kennengelernt. Ich denke, ähm, die äh, seitlichen Themen wie Vampire Lift, Thread Lift, äh, Liquid Lift sind angesprochen worden, aber in der Tiefe noch nicht.
1: Da müssen wir mal so ein Extra, Extra. Da genau. machen. weil das ist das ist ja etwas, das steigt ja immer mehr die Nachfrage. Es ist auch also das ist ja echt ein Thema für sich. Es ist auch echt verrückt, wie viel da das ist natürlich Material, das sind Firmen, die dahinter stehen. Und ähm, da muss man auch schauen, äh, was ist denn da überhaupt gut und was nicht. Es mhm. gibt und, sehr viele Unterschiede, äh, ja. Es gibt sehr viele Unterschiede, aber das wäre jetzt zum Thema Facelift einfach zu viel. Das ja. ist zwar ja. im Vorgang immer wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass es nicht nur immer gleich ein Facelift sein muss, aber das ist nochmal so ein Thema für sie. Mhm. Ich wollte
0: schon gerade sagen, mir schwirrt auf jeden Fall der Kopf, der Kopf vom ganzen Vampire Lift, Liquid Lift, Squid Lift.
2: <lacht> Lunchtime Lift.
1: <lacht> Welcher von diesen Lifts ist ausgedacht. <lacht> <lacht> Lunchtime, <lacht> Lunchtime Lift, das ist ja das. Das ist der schlimmste Begriff, den ich je gehört ja, habe. Ja, also habe ich, hab ja
2: hab ich jetzt gerade gele gelesen, äh, ist tatsächlich äh, auf einem großen chirurgischen Portal aus den USA für den äh, Fadenlift. Das ist der Lunchtime-Lift, der ist gar nicht gefährlich, den kann man mal eben kurz in der Mittagspause machen. Ach so, das also ist du gehst
0: nicht zum Lunch, sondern zum Lift, oder wie?
2: Genau, genau, du lässt du Lunch aus und gehst zum Lift. <lacht> Und dann kommst
0: du zehn Jahre jünger wieder zurück, genau. Alter.
1: Das ist, mit deiner Klappe Lift und Dünn. <lacht> ja, aber ähm, das ist, äh, wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Und ich bin kein Fan von irgendwelchen Mittagspausenbehandlungen, um es mal mit den deutschen Worten mhm. zu sagen. Ja, genau. Das geht ja ganz oft auch in die Hose. Ne? Ja,
2: es ist, es ist kein Friseurbesuch. Ich glaube, das muss man einfach mal e festhalten. Ja.
1: Also
0: wahrscheinlich, wie ihr merkt, äh, Christian Rössing ist ein absoluter Experte für alles, was Lift heißt. Ähm, und zwar, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Christian natürlich auch die direkt stellen. Und zwar ähm, auf seiner Instagram-Seite von Metropolitan Aesthetics oder auf der Internetseite www.metropolitanaesthetics.de ähm, Ja, das war's von uns. Ähm, wir sind Under Your skin und in der nächsten Folge geht es um das Thema Beauty-Trends 2021. Was gibt es da draußen im Moment? Was, was finden die Leute geil? Was finden vor allen Dingen auch die Ärzte geil? Ich sag doch Foxy Eyes.
1: Foxy Eyes, ja, Russian Lips, alle solche Sachen werden auf jeden, jeden Fall... Ganz wilde Sachen. Genau. Bin ich mal gespannt, wer das Interview gibt. Ich
2: glaube, ich glaub, das ist der Herr Dr. Volker Rippmann. Oh, ich glaub, ich glaub, der die
1: kenne ich doch ganz düster. Ich Aber glaub. der hat bestimmt echt eine Menge dazu zu erzählen. Vielleicht wird es ja auch mitmachen.
0: Jedenfalls, danke dir, Christian. Das war wirklich ja, super Dank. informativ. Ich bin begeistert und ich hoffe, wir sprechen nochmal über ein paar interessante Themen der ästhetischen Chirurgie in der Zukunft. Bis dahin, erstmal bis denn. Das war's von uns. Und wir sagen Bye-Bye.
1: Bye-Bye. <lacht>